0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hücke-Gefühl nach Hause holen kannst. Und für heute habe ich mir gedacht, ich quatsche einfach mal ein bisschen mit dir über all die Dinge, auf die ich mich freue, wenn ich denn dann jetzt in Skandinavien leben werde. Es sind nämlich so einige. Deshalb machst du dir gern gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich, dass du wieder hier mit dabei bist und deine kleine Hücke aus Zeit mit mir verbringen möchtest. Ich habe mir hier gerade schon eine große Tasse Milchkaffee gemacht und mir das Mikrofon vor die Nase gestellt und bin gespannt, und äh, bin bereit, um jetzt eine Runde mit dir ganz gemütlich zu quatschen. Deshalb, ich hoffe, du hast dir es auch schon schön gemütlich gemacht und ähm, bist bereit, um jetzt, ähm, ja, ein bisschen äh, zuhören, auf was ich mich so freue wenn ich in Skandinavien lebe. Es sind natürlich so einige Dinge. Ich äh, habe gedacht, ich rede jetzt einfach mal hier ein bisschen frei von der Leber weg, was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt. Also keine Ahnung, wie lange die Folge gehen wird und äh, was jetzt hier alles so aus meinem Mund sprudelt. Aber ähm, ja, ich fand das Thema ganz schön. Ich glaube, das kannst du als Skandinavien-Fan dann vielleicht sogar nachempfinden. Vielleicht als kleiner Disclaimer vorab. Ich werde jetzt sehr, sehr von Skandinavien und so schwärmen und von dem Gefühl dort und mir ist bewusst, dass das so ein bisschen rosarote Brille ist, aber das mache ich ja eigentlich ganz bewusst hier so in dem Podcast, um eben allein dieses skandinavische Gefühl dir näher zu bringen, also es ist natürlich nicht alles toll und schön in Skandinavien. Ich glaube, das wissen wir alle und wir sind uns dessen auch bewusst. Ich möchte aber hier jetzt nur über die schönen Sachen ein bisschen schwärmen. Ich kann aber auch gerne nochmal eine Podcast-Folge dann machen, wenn ich dann so richtig hier lebe und so, indem ich über die negativen Punkte spreche. Das ist eigentlich sogar eine richtig gute Idee. Notiere ich mir gleich mal. Genau, deswegen heute können wir uns alle mal die rosa-rote Brille aufsetzen zusammen mit mir. Und dann erzähle ich jetzt einfach mal so, ja, auf, auf was ich mich so freue. Also es geht vor allem so alleine um dieses Gefühl, wieder in Skandinavien zu sein oder dieses skandinavische Gefühl. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber ähm, alleine... So dieses, wenn man ähm, in Skandinavien durch die Straßen läuft, egal wo. Also egal, ob man jetzt irgendwie in Stockholm oder Kopenhagen oder Oslo oder so durch die, die Stadt läuft oder ob man jetzt an so einem Urlaubsort ist oder irgendwo in einem Ferienhaus an den Dünen oder ähm, irgendwo in Norwegen an den, am Fjord oder an einem schönen See in Schweden oder an, ir an irgendeinem Wald, egal wo, dieses Gefühl, wieder in Skandinavien zu sein. Ich finde, das ist so ein richtig, richtig, richtig schönes ähm, Gefühl. Also ich, ich habe da so ein Skandinavien-Gefühl in meinen Emotionen abgespeichert zumindest. Und darauf freue ich mich so, so sehr, weil ich ähm, genau weiß, wie sich das noch anfühlt, als ich in, ähm, noch in Norwegen gelebt habe. Da hatte ich, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, habe ich so richtig so ein Gefühl in meinem Brustraum. Und dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich in Skandinavien bin. Deswegen, es geht so vor allem um dieses Gefühl, was ich, ähm, worauf ich mich freue und was ich jetzt hier beschreibe. Und alleine der Punkt, also alleine eine Sache, die dieses Gefühl auslöst und auf die ich mich freue, sind die Süßigkeiten. Oh, ich freue mich so auf die Süßigkeiten. Tatsächlich ähm, habe ich jetzt von Dänemark oder von den dänischen Süßigkeiten gar nicht so viel Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, und das würde dich jetzt schockieren, wie die Schokoladenmarke heißt und ob es eine Schokoladenmarke gibt. Keine Ahnung. Ich kenne nur die beste Schokolade der Welt aus Norwegen. Die beste Sorte ist übrigens mit Abstand die ähm, 200 Gramm Tafel mit Quick Lunch und Salz. Oh, die ist so gut. Also, falls du mal da bist, äh, probier auf jeden Fall diese Sorte. Und ich weiß natürlich, äh, dass, die schwedische, also dass es in Schweden die Marabou Schokolade gibt. Was es in Dänemark gibt, kein Plan. Ähm, aber ich freue mich trotzdem auf die Süßigkeiten, denn was es natürlich in Dänemark gibt und äh, wovon ich sehr, sehr großer Fan bin, wie du wahrscheinlich bereits weißt, sind, ähm, ja, die, ich glaube, in, in, glaub, in Dänemark heißt es Fredags schlick. Ich kann auch kein Dänisch, bitte. Ähm, <lacht> falls ihr jetzt schmunzeln müsst über mein Dänisch, das wird noch ein paar Folgen so weitergehen. Aber ich kann hier nur mit meinen äh, Norwegisch, ein bisschen Norwegisch und Schwedisch Kenntnissen dienen deswegen ähm, ich bitte zu entschuldigen über jedes Wort, was ich falsch ausspreche, bisher und noch falsch aussprechen werde. Ähm, aber genau also ich glaube in Dänemark heißt das Fredax stick. Ähm, aber ich meine natürlich die Lördags-Goodies. Vielleicht heißt das in Dänemark auch so, ist ja auch wurscht. Oh Gott, jetzt, <lacht> jetzt mache ich mir, glaube ich, voll die Feine mit meinem gefährlichen Halbwissen hier. Ähm, ja, es tut mir leid, ich bin äh, nicht allwissend, was ähm, Skandinavien angeht, vor allem Dänemark. Also von allen, wenn man jetzt mal Norwegen, Schweden und Dänemark nimmt, habe ich von Dänemark mit Abstand am wenigsten Ahnung. Das heißt, ich werde mir das alles noch aneignen, da freue ich mich auch schon drauf. Auch noch ein Punkt, auf den ich mich freue, ist das Sprachenlernen. Ich habe so viel Spaß am Sprachenlernen und ich liebe das, Sprachkurse zu besuchen. Also auf meiner Liste stehen noch richtig viele Sprachen, die ich äh, irgendwann im Laufe dieses Lebens noch gerne lernen möchte. Zum Beispiel hatte ich in der Schule auch mehrere Jahre Spanisch und war, das war auch mit Abstand mein bestes Fach. Aber meinst du, ich könnte noch irgendwas auf Spanisch sagen? Ich kann fast nichts mehr und verstehe schon gar nicht. Also... Das finde ich immer sehr, sehr schade, dass man die Sprachkenntnisse so schnell wieder verlernt, zum Beispiel Norwegisch. Ich habe ähm, neulich den Sprach-, den Chatverlauf von mir und meiner alten oder meiner Gastmutter ähm, angeschaut und das ist Wahnsinn, was ich da geschrieben habe. Da weiß ich jetzt zum Teil gar nicht mehr, was das heißt, so nach dem Motto. Also ich konnte das ja, ja, also ich konnte mich, sagen wir mal, verständigen, ähm, ohne jetzt immer lang nach einem Wort überlegen zu müssen. Da bin ich jetzt weit, weit von entfernt. Also wenn ich, ähm, ich bin ganz, ich hatte Niveau ähm, B2 und wollte Niveau C1 haben, also den Bergenstest, da bin ich ja durchgefallen. Okay, wow, ich, ich schweife total ab, tut mir leid. Ähm, also ich bin weit, weit entfernt von Niveau B2, was ich mal in norwegisch äh, sicher hatte, das kannst du vergessen und ich würde fast sagen, meine Schwedischkenntnisse sind aktuell sogar besser als meine Norwegischkenntnisse, weil ich hatte ja dann ähm, während meines Studiums, weil es da keinen Norwegischkurs gab, einen Schwedischkurs besucht, ich glaube drei, zwei, zwei Jahre lang. Das war auch mit Abstand mein liebstes Fach im Studium. Ich habe den Schwedischkurs geliebt. Das war so eine richtig coole Truppe und meine Schwedischlehrerin, Lehrerin, die äh, war auch so so toll und ähm, genau da bin ich. Wir hatten immer so ein norwegen schweden battle welches Land besser ist. Da habe ich natürlich dann ähm, in Norwegen vertreten müssen. Ich war nämlich die Einzige in dem Kurs. Alle anderen waren natürlich eher Schweden Fans und ja, das war eine richtig richtig schöne Zeit. Aber auch das ist jetzt schon ähm, zwei Jahre her, also als dann Corona losging und das alles online war, ähm, konnte ich dann auch aus zeitlichen Gründen wegen meines Jurastudiums ähm, nicht mehr mitmachen, leider. Ähm, dementsprechend ist mein Schwedisch jetzt auch weit entfernt von B2, also kannst du knicken. <lacht> um jetzt mal hier ganz ehrlich zu reden. Und äh, Dänisch habe ich wahrscheinlich Niveau A1, also ich kann so die, die Basics kann ich schon, die kann ich mir auch herleiten. Ähm, ich habe auch ja, dadurch, dass ich die anderen beiden Sprachen äh, mal gelernt habe, verstehe ich es auch schriftlich ganz gut. Ich glaube, das ist aber grundsätzlich normal. Also wenn du eine der skandinavischen Sprachen sprichst, dann verstehst du auch die anderen ganz gut. Ähm, deswegen, genau. Wow, ich bin, ich war bei Süßigkeiten, ne? Ja, ich weiß, ich habe das noch im Hinterkopf. Aber jetzt bin ich kurz bei der Sprache. Ich freue mich nämlich auch richtig drauf, äh, Dänisch zu lernen. Ich werde mir damit zwar noch ein bisschen Zeit nehmen. Ich glaube, das erste halbe Jahr, also wenn ich auf der Farm wohne, möchte ich erstmal mein Englisch auffrischen. Das äh, möchte ich nämlich ausnutzen, dass meine Gastfamilie vorher in London gelebt hat. Dementsprechend äh, sauge ich so viel Englisch auf wie möglich, weil auch das ähm, schläft ja mit der Zeit ein bisschen ein. Deswegen äh, werde ich jetzt erstmal mein Englisch auffrischen und dann geht es los mit Dänisch und ich freue mich schon so sehr. Ich freue mich so sehr, weil es ist einfach was anderes, wenn du in eine Sprachschule gehst in Skandinavien oder eben hier oder eben nur über eine App. Das ähm, finde ich gar nicht mal... Also es ist schon gut so, gerade äh, ich äh, verwende Bubble. Ich habe mir bei Bubble äh, so ein Abo gekauft, das gab es mal äh, neulich irgendwie reduziert, dass ich alle Sprachen, die Bubble hat, äh, lebenslang vollen Zugriff drauf habe. Das heißt, ich kann, könnte auch mein Norwegisch und Schwedisch und so aufbessern. Ähm, aber genau, mit der App lerne ich gerade ähm, Dänisch ein bisschen. Also große Empfehlung. Die App finde ich richtig gut. Aber trotzdem ist das mit einer App oder mit einem Online-Kurs nicht das Gleiche, wie wenn du in der Schule sitzt. Und gerade wenn du in der, ich weiß nicht, Volkshochschule oder was ähm, sitzt, in Skandinavien. Ich habe übrigens schon voll viele liebe Tipps bekommen, wo ich am besten in Kopenhagen und Umgebung die Sprache lernen kann, also voll cool. Äh, es ist generell voll cool, dass ich so eine Community habe, die so Skandinavien-affin ist, weil ich dann eben ja, voll viele gute Tipps bekomme. Also vielen Dank an der Stelle, an äh, deine Hilfe diesbezüglich und ähm, ja, um jetzt mal wieder zurück zu den Süßigkeiten zu kommen. Ich freue mich enorm drauf, die ganzen dänischen Süßigkeiten auszuprobieren. Ich werde es aber nicht in dem Umfang machen, wie ich das damals in Norwegen gemacht habe. Da habe ich nämlich viel zu viel Süßigkeiten gegessen und habe innerhalb kürzester Zeit nicht mehr in meine Kleidungsstücke gepasst. Das möchte ich in diesem Fall gerne vermeiden. Ich mag meine Kleidung nämlich sehr gerne und würde gerne weiterhin meine Kleidung tragen. Das heißt alles so in Maßen. Aber ich freue mich total drauf, dann im Supermarkt oder irgendwo mir dann so eine Tüte zusammenzustellen und endlich, 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 endlich wieder ähm, so typisch skandinavische eine Süßigkeiten-Tüte eine zu haben. Weil ich war ja vor ein paar Wochen schon mal beim Ikea. Da gab es das nicht mehr. Ich glaube, das wurde wegen Corona sogar in vielen Ikea-Filialen endgültig geschlossen oder vielleicht überall richtig schlimm. <lacht> da gibt es jetzt nur noch so abgepackte Tüten. Aber das ist nicht das Gleiche. Deswegen, da freue ich mich so sehr drauf. Und generell freue ich mich drauf, neue Süßigkeiten auszuprobieren. Und ähm, ich bin gespannt, wie die Schokolade in Dänemark schmecken wird. Also, bleibt gespannt. <lacht> das werde ich ja wahrscheinlich dann alles eher bei YouTube mitfilmen. Aber genau, wenn du dich dafür interessierst, wie gesagt, dann schau sehr gerne bei YouTube vorbei. Dann freue ich mich noch sehr auf die Dünen. Ich wurde nämlich ganz oft gefragt, warum ich nach Dänemark auswandere und nicht nach Norwegen. Das hatten nämlich die meisten zu Recht äh, vermutet. Ähm, also, ein Grund ist, weil ich mit meinen Katzen nicht fliegen möchte oder länger als zehn Stunden, also deutlich länger als zehn Stunden Auto fahren, weil das wäre eben bei Norwegen der Fall und das war mir jetzt irgendwie so umständlich. Zumal ich ja alleine auswander, also ist es ja nochmal nicht ganz so einfach diesbezüglich. Ähm, deswegen, ja war jetzt Dänemark so das Nähe nee, nee, am nächsten dran. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Ich glaube, ich hatte, also mein Gefühl sagt so richtig doll, dass ich richtig Lust habe, in der Nähe von Dünen zu leben. Also ich habe richtig Lust auf die Landschaft in Dänemark. Jetzt werden ein paar Kritiker sagen, ja, das Leben in Dänemark besteht aber nicht nur aus Strand und Dünen. Aber wie gesagt, heute lassen wir mal die rosarote rote Brille auf. <lacht> und in Dänemark ist es ja so, dass irgendwie kein Punkt weiter als 50 Kilometer vom Meer entfernt liegt. Und wenn du mich kennst, dann weißt du ja, dass ich jeden Tag spazieren gehe. Und deshalb freue ich mich sehr drauf, sehr drauf, dass ich dann demnächst äh, irgendwann auch an die Dünen einfach fahren kann und in den Dünen spazieren gehen kann. Also richtig cool. Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Wunsch von mir. Und ähm, ich kann jetzt gar nicht in Worte fassen, wie glücklich mich das machen wird, dass ich allein schon weiß, dass ich in der Nähe von Dün leben werde. Deswegen war das auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, weshalb ich mich für Dänemark entschieden habe. Und äh, ja, wie gesagt, einfach so Bauchgefühl. Also ich möchte mir auf meinem Bauchgefühl hören. Und wenn mein Bauchgefühl sagt Dänemark, dann gehe ich nach Dänemark. <lacht> Aber ich sage auch niemals nie, also kann auch sein, dass ich irgendwann mal vielleicht in Finnland oder so leben werde, wer weiß, keine Ahnung. Aber dann hört es auch ganz auf mit der Sprache wahrscheinlich. <lacht> Recht mir jetzt erstmal ähm, Dänisch zu lernen. Ja, die, die, generell so die, die die skandinavische Sprache, so diese Geräus die Geräuschkulisse, genau. Ich liebe das so sehr, wenn man in Skandinavien irgendwo ist und einfach als Geräuschkulisse die skandinavischen Sprachen um sich hat. Also ist jetzt wurscht welche. Aber allein dieses Gefühl, was es einem gibt. Ich, ich habe keine Ahnung, ob das jemand nachvollziehen kann. Aber ich liebe das so sehr, wenn man irgendwo in Skandinavien ist und halt einfach die Leute in Norwegisch oder Schwedisch ähm, plappern hört und man so richtig dieses Gefühl hat. Am besten, wenn man dann noch was versteht, dann fühlt man sich gerade noch ein bisschen heimeliger. So ging es mir ähm, zumindest, oder so geht es mir zumindest. Und ähm, ja, ich freue mich richtig doll drauf, bald ein Teil dieser Welt zu sein. Also, dass ich nicht nur als Tourist. Touristin da bin, sondern eben wirklich auch ein Teil davon bin. Ähm, jetzt ist es in Dänemark ähm, zwar leider nur Dänisch. <lacht> ich habe, ich muss auch, also ich meine das ist alles ironisch, ne? Mit der dänischen Sprache. Ich... ich ich meine das nicht ernst. Ich habe nämlich neulich bei Instagram schon eine Nachricht bekommen ähm, von einer Person, die meinte, dass ich äh, doch kein Schw Dänisch lernen soll, wenn ich es so blöd finde und äh, doch dann bei Schwedisch bleiben soll und sie die dänische Sprache ganz toll findet. Deswegen ähm, <lacht> nimm das nicht so ernst, was ich sage. Wie gesagt, ich freue mich drauf, Dänisch zu lernen. Aber die Skandinavier machen das ja sowieso untereinander. Also wenn ihr wüsstet, wie die Norweger, über die dänische Sprache herziehen. Vielleicht habe ich das auch daher. <lacht> Deswegen, ähm, ich bin nicht die Einzige. Die Skandinavier untereinander, die ähm, sticheln ja auch die ganze Zeit und eigentlich ist das ja auch gerade so das Witzige. Deswegen, ähm, <lacht> genau, also nicht so ernst nehmen. Ähm, ich freue mich natürlich auch darüber, wenn ich dann die dänische Sprache in meinem Umfeld habe. Ja, ich freue mich auch sowieso total darauf, wenn ich dann in Kopenhagen regelmäßig sein kann, weil ich wohne nur 20 Minuten von Kopenhagen entfernt das erste halbe Jahr. Und dann da eine Fika machen kann oder halt einfach ein Kaffeehügel Nachmittagsdate irgendwie, dass man sich dann trifft und zusammen Zimtschnecken isst und einen Kaffee trinkt und so die ganze Szenerie da beobachtet und neue Cafés auszuprobieren. Ich freue mich so, so, so sehr drauf und ähm, kann es kaum erwarten, süße kleine Cafés zu entdecken. Ähm, aber abgesehen von Kopenhagen freue ich mich auch total drauf, meine neue Gegend Erstmal kennenzulernen, also die Gegend, in der ich äh, leben werde. Ich wohne ja dann auf ähm, so einer kleinen Farm sozusagen in der Nähe von Kopenhagen. Ähm, das ist auch so sehr nah am Wald oder im Wald gelegen und da gibt es auch ganz viele Seen. Und ähm, ich werde ein Stand-up-Pedal-Board haben. Und mit diesem Board kann ich dann nämlich einfach auf den See gehen und da. Ja, erstmal muss ich es lernen, da freue ich mich schon drauf und dann, wenn ich es kann, eben da ein bisschen Zeit in der Sonne auf dem stand up zu verbringen, um da ein bisschen um den See oder in, in dem See rumzufahren und so, das wird so cool, ich freue mich so sehr darauf. drauf. Ich habe schon Bilder gesehen von dem See, der da in der Nähe ist und da ist auch so ein richtig schöner Steg und so, da sehe ich mich jetzt schon morgens Yoga machen oder meditieren, also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich freue mich so sehr auf die Sonnenuntergänge, ähm, habe ich jetzt gerade so damit Verbunden, weil die sind in Skandinavien so intensiv und das wird so schön. Ich, ich vermisse das sehr. Ähm, ich finde, Sonnenuntergänge haben immer so was Magisches an sich. Und jetzt hier kann ich sie leider gar nicht so richtig sehen, also von der Wohnung hier aus, äh, weil wir kein Fenster in die Richtung haben, also nicht so richtig. Oder wenn, dann sind da Häuser davor und so. Und ich freue mich total drauf, dann ja, wieder diese intensiven Sonnenuntergänge in Skandinavien zu erleben. Ich glaube, da habe ich auch schon öfter mal drüber gesprochen. Die Sonnenuntergänge sind so schön in Skandinavien. <lacht> Deswegen freue ich mich da auch drauf. Und ich freue mich natürlich auch drauf, dass ich bald in der Nähe von Möwen leben werde. Yay! Aber ich halte mich kurz. <lacht> du weißt ja, dass ich äh, das Möwengeschrei sehr, sehr mag. <lacht> Ja, das waren jetzt so ein paar Punkte, die mir so spontan eingefallen sind, äh, auf die ich mich freue. Ich glaube, da können wir noch mehrere Teile von aufnehmen. Da gibt es äh, bestimmt dann noch zig Trilliarden andere Dinge, das weiß ich auch. Aber jetzt gerade waren das so alle, die mir so eingefallen sind, würde ich sagen. Deswegen beenden wir diese Episode an dieser Stelle und ich mache einfach mal einen Anlass dann, weiter, Ich fange hier mal eine Liste an, am besten. Dann schreibe ich immer auf, äh, über was ich mich freue. Und dann kann ich darüber dann eine Podcast-Folge aufnehmen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Eigentlich sind das ja so die schönsten Podcast-Folgen. Ähm, genau, ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein bisschen das skandinavische Gefühl vermitteln. Falls ja, würde es mich sehr, sehr freuen. Mich würde es auch sehr, sehr freuen, wenn du dir vielleicht kurz die Zeit nimmst, um mir eine ähm, Bewertung bei iTunes oder Spotify zu hinterlassen oder ein liebes Kommentar bei YouTube oder eine liebe Nachricht ähm, bei Instagram. Ich freue mich immer und ich freue mich immer über jedes bisschen Support. Ich finde es immer total schön, zum Beispiel, wenn du ähm, ja, mich weiterempfiehlst und meinen Podcast zum Beispiel bei Instagram teilst oder ähm, mit deinen Liebsten, ja, mein, mein Podcast teils, also im echten Leben sozusagen, außerhalb von Instagram, <lacht> mit echten Leuten. Ähm, genau, also vielen Dank immer für deine Unterstützung. Ich schicke dir jetzt ganz liebe Grüße und eine Umarmung. Ich hoffe, dir geht's gut und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Hi, hi.